0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange heute am Mittwoch, den 11. Mai 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken auf den DAX, der heute etwas Schwung nimmt, also der Druck scheint raus zu sein. Bayer hingegen hat Druck in der Aktie, auch das schauen wir uns an, was es dafür News gibt. Die K&S kam mit Quartalzahlen daher und auch die TUI ist sehr stark im Markt und das möchte ich gemeinsam mit unserem Händler Roland besprechen, den ich in Düsseldorf begrüße. Hallo Roland.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der DAX hat heute Morgen so ein bisschen gehadert mit der Richtung, mit einem kleinen Gap, mit einer kleinen Kostlücke auf der Oberseite eröffnet. Dann passierte lange Zeit nichts, aber so gegen 10.30 Uhr kam dann Schwung rein und jetzt ist er auf einmal deutlich im Plus.
1: Ich weiß nicht, hast du eine Kamera hier? weil das steht hier genauso auf meinem Skriptzettel. Bis 10.30 Uhr ungefähr war es sehr ruhig. Wir waren auf dem Niveau von, vom Vortag von gestern Abend so bei 13.600. Also eigentlich fast kein Geschäft, keine Kursbewegung. Das alles so in line und nach 10.30 Uhr kam dann so ein bisschen Dynamik rein. Ähm, heute Morgen waren auch sehr viele Quartalszahlen, die, zu, die es zu verdauen galt. Also ich tue mir da auch schwer, äh, alle äh, genau ein bisschen äh, ins letzte Detail mir anzugucken. Da rattern eigentlich zu viele Überschriften durch den äh, Ticker. Aber ein paar Themen haben wir für heute rausgesucht und da kommen wir gleich noch dazu.
0: Ja, lass uns erstmal auf das große Bild im DAX schauen. Da hatten wir ja zum Wochenstart neue Monatstiefs zu beklagen. Nun sind wir wieder über den April-Tiefs. Aktuelle Indikation ist bei 13.680, also über den April-Tiefs ähm, ganz deutlich. Ja, und wenn man das nochmal in Einklang bringt mit den Anleihen, die ja auch beobachtet werden, gibt es interessante Parallelen?
1: Genau, also seit äh, wir hatten ja im Januar unsere Höchststände im DAX. Und seitdem haben wir eigentlich einen wunderschönen ah, Abwärtskanal. Wenn wir jetzt den äh, Ausbruch im März, ähm, die blaue Linie ist der DAX, wenn wir den äh, Kursrutsch nach Kriegsbeginn ausklammern, dann ist das ein wunderschöner Kanal, in dem sich der DAX befindet. Und wir testen immer wieder die Oberseite und dann die Unterseite. Da sind wir ähm, Montag dann auch abgeprallt. Gestern gab es ja ein schönes Reversal. Und vieles hängt, finde ich, auch am äh, Chart des Eurobund-Futures, den wir hier in Rot sehen. Also die Korrelation ist sehr stark, alle gucken nur auf die Zinsen und die kann man auch am besten sehen äh, über den FGBL-Future. Das ist quasi der Future für die Zehnjährigen, ist eigentlich auch der meistgehandelte Future an der Eurex, also deutlich wichtiger als der Eurex, äh, der Eurostox-Future und der DAX-Future. Und die haben sich eigentlich jetzt im Gleichklang gefunden. Und man sieht auch ähm, im März quasi das, was die eigentlich machen sollen. Wenn die Aktien runtergehen, dass der Markt weniger Risiko haben will und dann die Anleihen sucht, dann fallen die Renditen und die Kurse steigen. Das haben wir da gesehen, diese Ausweitung, diese Spreads. Und dazwischen eigentlich eher die starke gleiche Korrelation, die wir jetzt auch mit äh, Gold oder auch mit dem Bitcoin sehen, dass eigentlich alle Assetklassen äh, federn lassen und weniger Wert werden oder weniger Geld äh, an Market Cap aufweisen. Und es kann viele Gründe haben. Klar, äh, bei höheren Zinsen äh, verdienen die Unternehmen nicht mehr so viel, die Bewertungen geben nach, ähm, kreditfinanzierte Käufe lohnen sich auch nicht mehr so stark. Das führt natürlich alles dazu, dass das so ein bisschen im Einklang ist. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass an so Tagen wie gestern, wenn es nämlich ähm, Entspannung gibt von der Zinsseite, wir haben das in den höheren Kursen gesehen, im FGBL oder auch bei den höheren, niedrigeren Zinsrenditen, die eher auf der AMI-Seite publiziert werden. Da sieht man weniger die Kurse, mehr die effektive Rendite für zehn Jahre, die dann unter drei Prozent gerutscht ist, dass das den Markt dann auch wieder beflügeln kann und für ein paar Punkte gut ist. Und ich sehe jetzt da die Upside wieder zur Oberseite des Kanals im DAX. Und nach unten hin auch weiterhin die Untergrenze von dem Kanal. Wir haben da so eine Range von 4.200 bis 3.200, was natürlich gewaltig ist, aber halt äh, tatsächlich auch der Markt so also das spiegelt, weil wir Tagesranges von äh, ein paar hundert Punkten haben, die keine Seltenheit mehr sind, was nicht immer so war.
0: Und wenn man die Zinsen in Amerika beobachtet und dann die Technologiewerte, dann kriegt man gerade bei den Technologiewerten so ein bisschen Angst, was über den Fear and Creed Index auch gut dargestellt ist. Der ist immer noch in extremer Angst. Ähm, einige Unternehmen, die nach Quartalszahlen abgestraft wurden, verlieren wieder zweistellig. Gestern beispielsweise äh, vorbürstlich die Peloton nur auf der Tonspur, auch die tief im Minus und eine Coinbase nachbürstlich auch tief im Minus. Also die sollte man auf alle Fälle sich dann mal genauer anschauen, wenn sie sich beruhigt haben, denn momentan ist bei diesen Allzeittiefs hier noch keine Beruhigung in sich. Der DAX wäre auch viel, viel höher, wenn die Bayer heute nicht den gesamten gestrigen Gewinn wieder abgegeben hätte. Was war denn da der Grund?
1: Genau, gestern Abend kam, glaube ich, noch, dass äh, die US-Regierung eine akzeptiert, äh, oder dass, die, dass der US-Supreme-Court eine Klage von äh, Bayer nicht akzeptieren soll, dass das dass die Krebs Fälle wegen Monsanto da verhandelt werden, dass das nicht der Fall sein soll. Das ist allerdings die US-Regierung, die das äh, ausgesprochen hat. Ähm, Bayer ist da weiterhin dran und eine Entscheidung vom US-Supreme Court steht noch aus. Ähm, die Aktie ist heute auch mit der Allianz ähm, und der Mercedes heute der gehandelten an der LSX. Und hat eigentlich alles wieder abgegeben, was sie gestern gewonnen haben. Wir haben gestern Zahlen gebracht und waren ungefähr 6% im Plus. Wir haben Höchstkurse von 62 Euro gesehen und die dann heute Morgen dann wieder komplett abgegeben worden sind.
0: Die hatten ein Quartalsergebnis von 5,26 Milliarden Euro EBDA und das lag über eine halbe Milliarde über den Erwartungen. Das war gestern für den Freudensprung verantwortlich, aber lassen wir uns auf die Daten von heute fokussieren. Da hat K&S, also Kali und Salz, einen Umsatz- und Gewinnsprung vermutet, äh, vermeldet und trotzdem ist die Aktie Minus.
1: Genau, die Aktie ist im Vorfeld schon sehr stark gelaufen, kommt von 12 Euro ungefähr im letzten Jahr. Und hat natürlich was mit dem gestiegenen Kali-Preis zu tun. Wir haben da jetzt äh, Kurse von über 1000 Euro pro Tonne. Die waren, äh, glaube ich, nur halb so hoch oder ein Drittel so hoch in der Vergangenheit. Und Kali und Salz profitierte eins zu eins von den höheren Preisen. Ähm, was so ein bisschen bemängelt wurde, dass die Nachfrage äh, bei gleich robuster Nachfrage quasi Kali und Salz eher weniger abgesetzt hat, aber das halt durch die höheren Preise mehr als kompensieren konnte. Ähm, viele Produzenten fallen auch aus, weil der Hauptstandteil äh, der Produktion ist neben dem Rohstoff selber natürlich auch Erdgas, der das benötigt wird. Und ähm, Karl und Salz hat natürlich auch gewarnt, wie viele anderen, dass die Prognosen für die Zukunft auch nur zu halten sind, wenn die Versorgung gesichert ist. Ähm, sehen wir jetzt in vielen Geschäftsberichten, die mit Erdgas zu tun haben oder mit äh, steigenden Energiekosten, dass das ein Risikofaktor ist. Ja, und die Landwirte bestellen natürlich weiterhin Dünger. Wir sehen ja höchste Kurse bei Agrarrohstoffen. Davon hat ja auch Bayer im letzten Quartal profitiert. Das zieht sich durch und da ist eigentlich keine Entspannung in Sicht. Es gibt auch noch keine Sanktionen gegen russische und belarussische Düngeproduzenten. Das sind nämlich die größten weltweit. Trotzdem bestellen viele Kunden nicht bei denen aus moralischen Gründen natürlich. Das schreibt auch so Kalium und Salz. Deswegen ist da von der Preisseite oder von der Angebotsseite ähm, wenig Entspannung in Sicht eigentlich.
0: Ja, vielleicht macht Kali und Salz sich selber dort ein bisschen ähm, Entspannung, weil diese Nachricht habe ich auch gesehen, äh, es gibt, gibt immer mal wieder Probebohrungen, wo denn noch in den Erdschichten ähm, dieses Kalisalz liegen könnte. Und im Südharz hat man tatsächlich in Heinrode ähm, was gefunden. Das klingt doch toll.
1: Ja, wenn die dann äh, mit allen Umweltauflagen und so äh, das alles da rausholen kann, ist es sicher nicht schlecht.
0: Ja, schauen wir mal. Apropos Umweltauflagen, manche reisen ja in den Urlaub direkt mit dem Flieger und äh, freuen sich dann über die Sonne. Das haben sehr, sehr viele auch nachzuholen. In der Corona-Pandemie-Zeit war das nämlich nicht so einfach möglich, aber jetzt wieder. Und davon profitiert die TUI mit ihren aktuellen Zahlen.
1: Genau, die haben aktuell noch einen äh, kleinen Verlust gemacht, ähm, möchten aber im Gesamtjahr deutlich äh, ein positives EBITDA-Ergebnis erreichen, haben ähm, der Umsatz. War auch super. 1,9 Milliarden wurden umgesetzt und im Vorjahr war es eher eine 0,2, sehe ich hier. Und ähm, Thuja freut sich natürlich äh, vieler Bespuchungen jetzt. In den letzten sechs Wochen, schreiben Sie, waren die deutlich stärker als auch 2019, also vor der Pandemie. Und das macht so ein bisschen Hoffnung für den Wert. Die Aktie ist ja auch aktuell äh, ordentlich im Plus, 3% bei uns. Kommt natürlich von niedrigem Niveau. Wir haben schon öfters Kurse über drei gesehen. Aber mit der letzten omikron welle und so äh, waren die schnell äh, in Vergessenheit geraten. Und TUI hat natürlich auch viele Schulden. Und ein steigendes äh, Zinsniveau ist, tut natürlich TUI nichts gut. Nichtsdestotrotz sehen wir... Äh, die Buchungszahlen, ich meine, man merkt selber, also in den letzten zwei Jahren haben wir nur minimal Urlaub gemacht und sind natürlich auch jetzt froh, dass es relativ normal weitergeht, was die Sommerferien angeht.
0: Ja, mal schauen, ob man sich die Sommerferien auch leisten kann bei den Hohen Inflationszahlen und äh, vielleicht auch bei einigen Engagements am Aktienmarkt, die dann nicht so gut ausgefallen sind. Da möchte ich auf die Technologiewerte hinleiten, die wir auch heute wieder äh, von seitens der Quartalszahlen vor der Wall Street Eröffnung im Programm haben. Eine Fiverr und eine Yeti werden hier äh, mit Spannung erwartet, aber auch im traditionellen Bereich aus dem Autosektor eine Toyota und eine Wendy's. Das ist so ein bisschen ein McDonalds-Konkurrent. Äh, Ansonsten hat Frau Christine Lagarde schon heute Morgen gesprochen. Wir hatten die Verbraucherpreise aus Deutschland, die haben den Markt kaum bewegt, aber 14,30 könnten dann die äh, Verbraucherpreise aus den USA dem Markt den nötigen Schwung geben. 8,1% ist die Prognose. Das ist weniger als noch vor einem Monat, aber trotzdem ein enormer Aufschlag aufs Gesamtjahr gesehen und damit pro Monat jetzt 0,2% noch einmal äh, nach oben. Ja, man darf sehen, wie die Märkte darauf reagieren. 20 Uhr noch das monatliche Budgetstatement aus den USA. Und das ganze Interview ist aufgezeichnet für den Podcast, den wir hier auf Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music hören. Und wenn Sie uns sonst besuchen möchten, gerne auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram sind wir zugegen und haben dann weitere Informationen für Sie parat. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Mittagspause, lieber Roland, und freue mich aufs nächste Interview. Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Danke dir auch einen schönen Mittag und äh, genieße die Sonne später.
0: Mache ich. Danke. Ciao. Peace.